0: 13 décembre 2019, bienvenue à, à cette cinquième édition du balado du centre-ville. Alexandre Tourigny, Francis Jeté et un revenant, et eh oui, Mathieu Jolivet, eh, qui, qui, qui se présente devant nous, devant vous tous,
1: pour une prestation encore un comme une Rien de moins. Je m'ennuyais de vous autres, je m'ennuyais d'être ici. Ça fait. Mes autres obligations à RDS m'en empêchaient de revenir ouais. cette année, mais je dois dire que. C'est le fun d'être là? Oui, parce qu'il faut savoir que Mathieu là, est à quelques niveaux d'être président, je pense, de RDS. Ouais, ça, le, le mot quelque est important ouais, là, bien là, bien dans cette RDS. phrase là, là <rire> mais... C'est ça. Non, non mais j'ai encore le, le plaisir de pouvoir décrire certains ouais. matchs. Puis, si j'avais eu à sacrifier ça aussi, ce serait vraiment difficile. Mais euh, la balado, j'avoue qu'on on avait bâti de quoi le fun. Ouais. Fait que ça me fait quelque chose, mais Francis euh, fait un super job. Je euh, vous écoute toutes les deux semaines, les gars.
0: Parce qu'écoutez, lorsque Mathieu m'a dit qu'il ne pouvait plus faire mmh. la balado, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps pendant hey. des semaines et des semaines euh, Francis m'a ramassé à la petite ouais, cuillère
1: ouais, tu m'as des textos à minuit reviens, pourquoi ouais, si c'était un peu malaisant en fait, d'ailleurs ouais, j'ai presque volé le chandail que tu avais imprimé ouais. avec ma face dessus que ma fille porte occasionnellement euh, en, avec une mixture de fierté et de, de, <rire> et de je, honte. niaise mon père ouais. Ouais. mais euh, je l'ai laissé dans son tiroir là, parce que sinon ça aurait été euh, parfait comme hommage t'en avais fait une coupe de dans l'année passée
0: quelques-unes disons-le, ouais. euh, très très heureux que tu sois avec nous pour la
1: prochaine heure, Mathieu.
0: Évidemment, il sera question du retour de Kawhi Leonard à Toronto. Et on sait avec les Raptors, ça ne va pas très bien par les temps qui courent. On parlera également de trois beaux prospects, trois beaux espoirs qui jouent dans la NBA Academy. Un à vanier également. On aura la chance de s'en reparler. Et on vous a demandé à la maison de nous envoyer des questions. Vous avez été très nombreux. On va tenter de répondre à la majorité
1: d'entre elles. C'était mon segment préféré, c'est l'année passée. Je suis content que tu m'aies ramené pour une émission avec question. Parce que à chaque Ce fois qu'on qu le faisait, l'année oui, oui. dernière, on en avait deux, trois, quatre de plus à chaque fois. qu'à la fin de la saison, ça faisait quasiment une émission complète. Ouais. On en a des bonnes encore. Mais tu ouais.
0: vois, c'est mon cadeau de Noël à toi. Oh, écoute. Ah, tellement <rire> gentil. Ouais. Euh, messieurs, sont ont commencé par le retour... Très attendu de Kawhi Leonard à Toronto, on est en, en droit de se demander est-ce que les partisans à Toronto allaient huer Kawhi Leonard avant le match dans une mêlée de presse, un scrum tout simplement débile, c'est ouais. le, le seul mot qui me vient en tête, il y avait tellement de caméras, tellement de journalistes, euh, il a dit aux membres des médias « moi je m'attends à ce que je sois davantage hué qu'applaudi » et finalement… C'est le contraire qui s'est produit. Et quelle belle production de la part des Raptors de Toronto pour euh, le retour de Kawhi.
2: Oui, vraiment. Euh, moi, j'ai été surpris que Kawhi pense être hué, premièrement. Ça n'aurait pas été très Canadien. Non. C ben, puis, tu sais, la, la relation, je pense, même quand il est parti, on n'a pas vu tant des chandelles être brûlés ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, ça s'est bien fait, le, le, le départ de Kawhi à Toronto. Fait que j'étais un peu surpris qu'ils aient ça. Mais j'ai pas été du tout euh, surpris. La réaction de la foule, mais moi, l'élément qui, qui a retenu mon attention, c'est évidemment euh, quand on a recréé euh, le fameux oui. lancer sur le terrain, euh, quel, quel bon flash de la pas, gang des Raptors euh, avec les euh, pas, pas au proche, sol, ouais, puis ouais, euh, ouais. Euh, de la malade ça a été produit visuellement aussi à la télé avec le, 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 le zoom-in sur l'anneau, sur euh, c'était vraiment excellent.
1: On l'a vu verser une larme ou deux, tu sais, il y a un angle Je pense au que niveau les robots du <rire> oui, mais euh, quand je le regardais de, de langue télévision qu'on a vu à TSN, ouais. je voyais rien de spécial. Puis là, il y a eu un angle après ça où quand Larry lui remet sa bague... En fait, ouais, là, tu, tu parles des photos. En fait, il a fait semblant... Il, il a comme mais euh... il y avait comme une émotion dans sa okay. face. Peut-être qu'il m'a juste il m'en a passé une petite vitre peut-être que c'était de la sueur <rire> dans ses yeux ça brûlait il <rire> a développé en fait des liens légitimes ouais, ouais, avec ces ouais, gars-là ouais. on l'a vu ouais. dans les célébrations ouais. après le trophée quand il est dans une pièce il, il prépare une entrevue avec Larry tu sais ça va être son frère à vie quand Larry et ces gars-là donc je pense que pour lui, pour un robot en particulier il y avait quand même des émotions attachées à tout ça j'aurais été très surpris qu'il soit eu moi aussi parce qu'à la prémisse de base de son arrivée à Toronto c'était « et on va l'avoir pour un an » T'sais, si le gars il s'était engagé à long terme, puis après ça, il avait forcé une transaction, exact. ça serait complètement exact. différent. Mais là, t'es venu un an, on dit, jamais t'avais promis plus, t'as gagné un championnat, puis t'as décidé de rentrer à la maison après... Les... Moi je serais encore un peu amer, guillemets, mais j'aurais jamais hué en tant que partisan des, des Raptors. J'aurais juste voulu qu'on ait une chance de défendre notre titre. Ouais. On en a déjà parlé de ça. Ouais. Mais je m'attendais pas à des hués. C'était vraiment une belle soirée et malheureusement, ça n'a pas été très serré comme match.
2: Non. Une des questions qui a été posée d'ailleurs à son retour, c'est à quel point tu avais t as vraiment considéré revenir à Toronto. Puis vous, est-ce que vous pensez qu'il a juste été fin dans sa réponse ou c'est vrai qu'il a vraiment pris du temps T'sais, parce que ça, ça, ça... Son processus décisionnel a été long. Est-ce que vous pensez qu'il a vraiment pris du temps de considérer les Raptors ou son idée est un peu faite?
0: Moi, je pense que oui, mais je pense également qu'il a fait euh, la même demande à Masai Ujiri qu'il a fait euh, aux au, au Clippers. Donc, si tu voulais avoir le retour de Kawhi, ça prenait Paul George. Le problème, c'est que pour avoir George, tu devais sacrifier Siakam. Je suis pas certain que c'était mm -hmm. la chose à faire. Je comprends que tu aimerais ça euh, être champion une deuxième année de suite, L'avenue de Paul George ne te l'assure pas et moi, je ne donnerai pas ces cartes.
1: Je suis un peu d'accord avec toi. C'était le premier directeur général qui répondait à sa demande. Il y avait toutes les cartes dans son jeu. Les Clippers étaient désespérés de l'avoir et plus désespérés que Ujiri, ultimement. Puis, ouais. Je pense que c'était la bonne décision. C'est sûr que ce serait bien le fun d'avoir Paul George dans cette équipe-là en ce moment. Mais Paul George et lui se sont engagés seulement pour deux ans à Los Angeles. <rire> deux ans, là! C'est donner beaucoup de capital pour deux ans. Si dans deux ans, ils partent ou un des deux part, euh, tu repars à oui. la, presque à la case départ. Puis où Jerry n'était pas prêt à faire ce ce, ce pari-là, je respecte ça. Je pense qu'il se... Est-ce qu'il voulait vraiment revenir Est-ce qu'il espérait oui, est, que les Clippers c est, c est, c est réagissent question, en ouais. premier puis fassent le nécessaire ouais. Moi, je pense qu'il était content, ultimement, que là, les Clippers fassent ouais, le nécessaire. Ça. Et euh, comme tu l'as dit, Francis, on a
0: vu euh, à Toronto, euh, on, on a refait. Le tir dans le match numéro 7. Moi, ce que j'aimerais, Mathieu, c'est qu'on recrée Mathieu Gélivet, <rire> match numéro 7. Oh, on fait ça là. là. Ouais, je pense qu'on qu 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 pourrait faire ça présentement, Matt. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que malheureusement, il n'y a pas sur... de caméra. On peut le voir à travers C'est pas prévu.
1: Tu vas pas émotion. le jouer? Là. Tu veux juste que je te le. Non, non, je ne ouais, va, ouais. vais pas recréer l'émotion. Ce que je peux raconter, ouais. c'est qu'on était debout les trois. C'était moi Will et Peter. Ouais. On était debout les trois. Moi je suis à l'extrême droite à peu près où tu es sur le plateau euh, ici CRDS ouais. et quand ça se passe puis que le ballon se met à bondir quatre fois, je suis rendu en petit bonhomme à ma terre, pas couché il en position de il paraît, il paraît comme Kawhi. C'était essentiellement la position de Kawhi, <rire> j'ai vécu par osmose, son tir. Donc, je suis un petit bonhomme, debout sur mes deux pattes à terre, puis j'en reviens pas. Euh, donc, je vais m'en rappeler longtemps. On, on, on s'est demandé après, « Ah, c'est dommage, pourquoi on n'a pas tourné les images? Ouais. » Parce que ça aurait été drôle, mais en même temps, tu ne veux pas donc, commencer tu... à scripter. C'est un, un script impossible euh, C'est
2: intéressant parce que l'extrait avec le « Oui, papa », a été euh, s'est promené à travers la, la planète puis ouais. c'est comme ça qu'ils l'ont appelé le lancer euh, That was heard around the world euh, » dans la présentation aussi. Oh, c'est ouais, intéressant, que... je m'attendais peut-être à entendre un, un « oui, oui papa » dans la présentation. Quand c'est devenu
1: viral, après, c'était particulier les, les jours suivant le tir, là, parce que tu fais « OK, là, Yaspian a fait un montage puis là, c'est comme euh, Corée, Brésil… » RDS, ouais. tu c'était sais, ouais. un peu absurde, mais euh, non, non, je m'en rappeler longtemps, mais je ne recréerai pas <rire> ma, mon oui. appel ah. comme il avait eu lieu à l'époque. Je suis désolé, Alex. T'aurais dû m'avertir, il aurait fallu que je vrai, me mette oui. en mode acteur, Puis
0: non, non, pas, pas cette fois-ci. Bon. Euh, justement, on a parlé du retour de Kawhi Leonard euh, à Toronto. Match, évidemment, entre les Clippers et les Raptors. Et depuis, pas, pas que 1 plus 1 égale 2. Mais depuis le retour de Kyle Lowry, c'est plus compliqué, messieurs, pour les Raptors de Toronto, qui ont perdu 4 de leurs 5 derniers matchs. Et la seule victoire des Raptors, c'était contre les Bulls de Chicago lundi, euh, dans un match que les Raptors auraient très bien pu perdre. Ouais. Euh, selon vous, est-ce que le retour de Kyle Lowry y est pour quelque chose, ou c'est simplement le fait qu'on a affronté de bonnes formations outre les Bulls de Chicago?
2: C'est sûr que Carl Lowry revient d'une blessure, il doit reprendre son rythme de jeu. Puis en plus de ça, bien là, on a perdu Fred, Fred Van Vliet. C'est surtout ça que Donc, dire, ouais. Je pense que c'est peut-être l'élément. On, on aurait pu avoir un Carl Lowry qui sort du banc, qui vient en renfort pour aider Fred, mais là, l'absence de Fred Van Vliet, je pense que ça, ça vient faire mal un peu
1: au 100% d'accord, parce que à ce point-ci de sa carrière, Larry est un moins bon marqueur que Van Vliet à la position de meneur de jeu. Et il a besoin de ses minutes de repos. Il a ouais. besoin de, de temps en temps de ne pas avoir le ballon dans ses mains. Tu peux l'utiliser en deux. Euh, et là, tu lui demandes de jouer 40 minutes par match. À l'âge qu'il est rendu, euh, Van Vliet vient tout bousiller l'équilibre. Ça, ça nous montre les, les, la fragilité de l'équipe telle qu'elle qu est construite mm -hmm. présentement. Parce que tu te rappelles, on, en début de saison, on a parlé. Moi, j'en ai, ai, mm -hmm. ai parlé dans mon article pour la RDS.ca. J'étais convaincu que les Raptors finiraient top 5 ou 6 dans l'Est, mais qu'on n'aurait ultimement pas la profondeur si on garde l'équipe actuelle pour aller beaucoup plus loin que peut-être gagner une première ronde si on tombe sur le bon adversaire au bon moment. Ils partent en feu et là, tout le monde se dit « Hey, peut-être que le plafond est beaucoup plus élevé qu'on pensait. <rire> » Et là, je pense, un peu comme un terme boursier, c'est un « market correction ». Tu, ouais. tu reviens un peu à West. Non, ils ont eu
2: un début de saison surprenant, puis là, on revient un peu à... Qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, ben, on est en bat, mesure de s'attendre? Ils battent
1: les équipes qui sont censées battre ouais. et là, ils perdent contre de bonnes équipes qui sont collées à eux ou un peu en haut d'eux au classement. Il n'y a aucune défaite honteuse dans celle que tu viens de nommer, non. mais tu n'as pas battu une de ces bonnes équipes-là non plus. Tu as perdu exact. contre le Heat, les Rockets, les Sixers et les Clippers. C'est toutes des équipes qui vont aller en série, c'est toutes des équipes qui aspirent en ce moment à gagner le championnat essentiellement. Et là, tu vois que les, ra les, les Raptors sont à une ressource près. Là. un, un Tu sais, comme là, Siakam aussi est revenu sur Terre. Là, ouais. c'est qui ton deuxième meilleur marqueur? C'est là aussi la faille du, du départ de Kawhi qui avait été camouflé pendant un mois puis que, là, qui commence à revenir à la surface.
0: Tu vois, Siakam, dans les cinq derniers matchs, euh, a une moyenne de 20 points par match euh, par rapport à 25. Même à un certain moment donné, il était à 27. Ouais. Donc là, on voit vraiment qu'il qu qu revient sur Terre. Et c'est là où le départ de Kawhi fait mal. Oui, on est capable de gagner contre pas mal tout le monde. Le problème, c'est que là, tout le monde est dans la mauvaise chaise essentiellement, ouais, ou ouais. une chaise plus haute. Est-ce que Pascal Siakam est une véritable première option? Probablement une première option correcte ouais. à travers la NBA, assurément. Mais c'est après. Là, ça te prend une deuxième option. Et c'était euh, Fred Van Vliet euh, dans Absolument. les trois dernières semaines. Mais karl Lowry n'est pas une deuxième option. Là, non. tu te retrouves avec, est-ce que c'est Powell qui fait quand même bien? Pas vraiment. Euh, Est-ce que c'est un, un, un Anunobi? Non. non pas vraiment. personne qui
1: de, du lot. Tu peux nommer tous les gars dans l'équipe, Alex. Il ouais. n'y en a pas un qui ressort comme un 1-B ou un 2 définitif. Van Vliet était en plus proche option. Il ouais. est blessé. Est blessé. On le savait sur papier. Kawhi, 1. Siakam, 2. Puis tous ces gars-là, 3. Dans la hiérarchie des marqueurs, des gars qui vont te sortir des matchs importants en attaque. Ouais. C'était parfait. Puis là, c'est plus parfait. Alors, est-ce que y a puis je sais qu'il y a des questions qu qui sont ressorties, ouais, ça, on ouais. va en répondre plus tard dans l'émission, sur est-ce qu'il y a un move à faire pour passer Massa pour O'Jerry, C'est vraiment pas évident. Mais non. ça prendrait un autre morceau si tu veux gagner cette année. Et La bonne
0: nouvelle pour les Raptors, c'est que Kyle Lowry le sait, euh, qu'il ne joue pas très bien, même à, à la suite du match contre les Clippers. Ouais. Il a dit, euh, euh, je trouve que je joue comme de la merde. <rire> euh, il, a, il a eu deux bons matchs. Mais les trois autres ont été horribles. 2 en 18 contre les Heat. 3 en 15 contre les Bulls. 1 en 8 contre les Clippers. Donc, six tirs réussis dans ces trois matchs-là, venant de Kyle Lowry. Et je ne lui enlève rien parce que, euh, en match éliminatoire, il a été formidable. Mais à un moment donné, là, on n'est plus en match éliminatoire. Là, on est en début de saison. La mi-saison arrive dans un mois et demi, oui. deux mois. Et comme tu l'as dit, on va répondre à la question plus tard, mais qu'est-ce qu'on fait avec Kyle Lowry? On lui a redonné une autre année de contrat est-ce que c'est pour mieux l'échanger? Est-ce que c'est parce qu'on veut absolument le garder? Est-ce qu'on s'attendait à ce que Fred Van Vliet ait le début de saison qu'il a eu? Et là, on se retrouve avec un Van Vliet meilleur que Kyle Lowry. Donc, euh, j'aimerais pas être dans, dans l'esprit de Masai Jerry présentement.
1: Mais on revient à une question fondamentale du début de saison. Est-ce que Jerry veut rebâtir? Exactement. Ou est-ce qu'il veut gagner encore cette année? Et tout ce qui sort de Toronto depuis cet été, c'est on veut encore aspirer au titre cette année. J'admire leur courage. Est-ce que c'est la meilleure décision business à long terme? Je ne le sais pas. Parce que, je veux pas, Gasol et Ibaka ont des gros contrats en dernière année, puis tu pourrais potentiellement dire, OK, on les échange, on va se chercher un choix de première ronde, on va se chercher quelque chose, ou puis on, on passe à l'étape suivante. Je ne pense pas qu'ils veulent faire ça. Mais là, en contrepartie, est-ce que tu surévalues ton équipe et tu te dis « non, non, on donne notre premier choix au prochain repêchage, on donne Davis ou Boucher ou je ne sais pas qui, on va se chercher un gros nom puis on y va en in encore ah, ?» Je ne sais pas c'est quoi la bonne réponse à cette question-là. Ouais,
0: parce que euh, tu peux puis... te dire, est-ce que les Davis de ce monde, est-ce que les Bouchers ont atteint euh, leur plafond Est-ce qu'il y a un autre niveau à Il, il est très bon, mais est-ce que Chris Boucher peut t'en donner plus qu'il t'en a donné dans les dernières semaines ça, c'est la grande ouais, question. Ça, ouais. ça c'est une excellente question. Puis l'autre question, c'est qui est disponible? Qui,
2: qui on serait capable d'aller chercher vraiment pour avoir des, on pourra, ch vraiment des chances? Ouais, on on en... J'ai mais... des noms à lancer, ouais.
1: mais on pourrait revenir plus tard. Parce que c est, c est... là, ça devient le joueur que tu vas chercher. Pourquoi est-ce que l'équipe le rend disponible? Est-ce que ouais. c'est un contrat ridicule? Est-ce que c'est juste parce qu'il lui reste deux ans de contrat au lieu d'une Puis que est prêt à faire le, le pari? Mais qui que tu donnes en retour. c'est ce que tu vas être meilleur tu vas être meilleur, voilà.
0: Donc, on parlait de Chris Boucher, messieurs, si on le voulez bien, on va faire un petit survol euh, des trois Québécois principaux euh, dans la NBA. À commencer, Mathieu, si tu le veux bien, par Lugansdor, qui a disputé son premier match dans la NBA contre les Timberwolves le 6 décembre dernier. Et honnêtement, le Lugansdor, il a une moyenne là, de 3, 3 points par match. Là. Il, il a joué cinq matchs cette saison. Il est en train de devenir une vedette sur Twitter. Les, les partisans <rire> du Thunder d'Oklahoma City le voient gros comme ça dans leur soupe. Euh, on pense qu'on a fait un vol, euh, puisqu'il a signé un contrat à titre de joueur autonome. Il n'a pas été repêché. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de la première semaine de Lugensdor?
1: Je suis super impressionné. Euh, Je suis impressionné parce que on a eu le modèle, nous, l'année passée, euh, qu'on observait, qui était Chris Boucher. Et les Raptors voulaient essentiellement pas le faire jouer dans la NBA. Ouais. C'était va dominer dans la G League, ce qu'il a fait. Et éventuellement, on verra, tu seras sur le banc, on t'embarquera dans les cinq dernières minutes d'un match qu'on mène par 20. Là, le modèle d'or à, à Oklahoma City est complètement différent. Il va dominer dans la G League. Il l'a fait pendant quoi Trois semaines ouais, Trois semaines Et là, c'est OK. Es on va, on va t'embarquer, puis là, il lui donne des vraies minutes dans des vrais matchs ouais. serrés. Ouais. Alors, c'est 7 contre les Timberwolves dans une victoire euh, en prolongation. Deux, ouais, minute, ouais, ouais. Avec aucun point, mais un vol de balle important en fin, en de, fin match. de match. 20 minutes à Portland, le match suivant. Juste deux points, comme tu dis. Ouais. Mais en fait, des gros jeux, on, on lui donne la tâche de surveiller des gars comme Swell Lord ou McCallum dans, des, dans un duel de même. Ouais. 29. 29 à Utah, dans un environnement pas facile, victoire par 14, il marque 9 points et il joue contre... <rire> il joue contre Donovan Mitchell. Là. Ouais c'est lui qui surveille Donovan Mitchell. Là, t'es là, comme, OK, fait que c'était pas juste on va, on va le tester, ouais, on, on va lui donner un petit donner 8 minutes, on minutes, va là. Non, là, c'était du, du vrai basket, ouais. un dunk dans ce match-là qu'on qui, qu a fait faire le tour sur Twitter et euh, la défaite à, à Sacramento, il joue un autre 13 minutes. Donc, clairement, le Thunder fait, ah, c'est une, une, une ressource qu'on veut vraiment utiliser. Alors, juste <rire> les avoir convaincus en si peu de temps de lui faire de la place, moi, je suis vraiment content pour lui.
2: Ben, il faut parler de ses performances dans la G League. C'est le meilleur joueur de l'équipe d'Oklahoma dans la G League. Donc, c'est sûr que je pense qu'une moyenne de 21, euh, près, près de 22 points euh, par ouais. match dans la G League, euh, Il y a un apport offensif, mais c'est surtout... Son énergie en défensive. Si on, hein? on, tu le mentionnais, même dans la NBA, il y a un impact. Donc, ça va être vraiment intéressant de voir comment euh, on, on va lui donner de, de la place là, avec Oklahoma.
1: Mais ça prouve que c'est une science inexacte, les repêchages. Parce que quand on repense à son parcours, ouais. il a été bon pour une grosse partie de la saison. Perdu un peu de vitesse à sa fin de saison à Arizona State, sa seule saison dans la NCAA. Bon premier match. Euh, dans le play-in game du March Madness mm -hmm. contre St. John's. Après ça, problème de faute contre Buffalo, on l'a presque pas vu et, et il disparaît un peu ouais. de la discussion. Euh, les entraînements, on entend dire qu'en général, c'était des entraînements privés, pas pire, mais pas repêchés. Il euh, avait des offres pour la deuxième ronde, mais il a préféré dire « repêchez-moi pas, je vais être agent libre, je vais me trouver une place » ça demeure que nous on le voyait aller, comme quoi il y avait les attributs physiques potentiellement pour se faire une place dans la NBA comme huitième, neuvième ouais. homme utile en quelque part. Alors, moi, j'aurais pas détesté le voir à Toronto même. Parce que des profils comme le sien, on n'en a pas vraiment. Là, tu as rajouté cette mais année -ce un, un Terrence Davis. Non, je comprends. Ouais. Mais ah oui, la, la Pour mais moi, c'était ouais, comme... C'est la preuve que... Puis Luka Doncic, je demeure mon exemple numéro un des dernières années, mais c'est la preuve que c'est pas parce qu'on est en 2019 puis qu'il existe 14 000 façons de voir des joueurs sur YouTube puis sur toutes sortes ouais. de façons qu'ils vont tout le temps prendre les bonnes décisions. Ce gars-là, il y a le corps de l'NBA, il a la détermination. Là, ce qui manque, c'est... C'est le tir. Le tir de l'extérieur. Mais... Des gars, il y en a plusieurs qui se sont bâtis une carrière en a ajoutant ça plus tard. Alors moi, je suis très confiant pour la suite des choses. Hein.
0: Parce que également, et, et, et souviens-toi, Matt, euh, tout le monde parlait de son tir, il doit améliorer son tir, il doit améliorer son tir. Dans tous les workouts, c'est ce qui ressortait. Mais Lugan, souviens-toi, dans tous les workouts avec les formations de l'NBA, ce, ce, ce qui sortait de la bouche de Lugan, on s'en est parlé, je suis bon défensivement. Je suis bon défensivement. Est-ce que dans... Dans un environnement comme ça, dans les workouts pour des équipes de la NBA, ouais. tu peux vraiment le faire valoir défensivement? Je pense pas. Et là, je pense que le Thunder vient de réaliser à quel point il peut être excellent défensivement exact. contre les joueurs de la NBA, pas contre les joueurs de la NCA, pas contre les joueurs de G-League, contre les hommes dans la NBA. Et là, il prouve, écoutez,
1: il a bien fait contre Donovan Tout Mitchell. Écoute, Et, mais, ouais. mais, mais des comparatifs comme lui, il y en a. Marcus Smart à Boston. Je comprends que c'était un, un meilleur joueur offensivement quand il était au Oklahoma, Oklahoma State sec. dans la NCAA. Mais là, il arrive dans la NBA. Puis là, les Celtics, ils se rendent compte. OK, il est bâti comme une armoire à glace. Il, <rire> il, 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 dans sa tête, c'est un joueur NBA, mais c'est pas un grand marqueur. Encore aujourd'hui, il rend les Celtics fous avec des tirs de trois points tentés, <rire> alors qu'il devrait en prendre beaucoup moins. Mais il va, il, il a un contrat de 56 millions ouais. pour quatre ans parce qu'il joue en défense, il a moins d'énergie, il apporte de la passion. C'est un leader dans l'équipe. Avery Bradley, c'est un autre nom qui me vient en tête. Il ne sera jamais un grand joueur offensif, mais c'est mais... un garde qui t'apporte plein d'affaires que tu peux mettre sur le meilleur joueur de garde l'autre bord puis qui va l'ennuyer. Puis qui a réussi à certains moments dans sa carrière à avoir des bonnes séquences de trois points, mais qui va toujours avoir des limitations en attaque. Pourquoi est-ce que Lugensor n'est pas capable de, de se bâtir une carrière très semblable à un Avery Bradley? Moi, je vois aucune raison.
0: Et regardez même un gars comme Joel... Anthony, il a eu une longue carrière. Pourquoi? Ouais. Pas parce qu'il marquait 30 points par match. Parce que défensivement, lorsqu'il était sur le terrain, les entraîneurs ouais. n'avaient pas peur. Et Lugansdah, il y a une chose. Peu importe contre qui il joue, même s'il joue contre LeBron James, dans sa tête, il peut arrêter LeBron James défensivement. C'est un gars excessivement confiant. Oui, il pense à euh, sa
1: place sur le terrain en tout ouais. temps. Écoutez,
0: ouais. dans, dans son premier match G League, il a marqué 35 points, je me souviens bien. Et son sommet dans la N.B.A. c'était 34. Et là, je demande... Le fait que, dans ton premier match, tu as battu ton nombre de points, NCAA, à quel point, ça a un, un, un effet sur ta confiance. Il nous a dit, bah, « Pas vraiment, parce que tu sais que je suis un, un gars avec beaucoup de confiance. Ouais. » Donc, dans sa tête, c'est un joueur NBA. Dans sa tête, il peut marquer contre n'importe qui. Dans sa tête, il peut arrêter n'importe qui également. Juste ça, ça, f ça fait
2: toute la différence sur une sur ses performances. qu'à chaque fois qu'il va embarquer sur le terrain, il, il va performer parce qu'il sait qu'il est capable de livrer la marchandise. Là. Je pense que c'est oui. un, oui. un élément déterminant qu'on ne parle pas assez souvent. On parle souvent des, des habiletés physiques, mais l'aspect mental est tellement important.
0: Maintenant, messieurs, si on passe à Chris Boucher. Chris Boucher qui a été exceptionnel à, à la fin du mois de décembre. Malheureusement, entre guillemets, Serge Ibaka est revenu dans le décor pour les Raptors. Chris Boucher qui... Euh, Écoutez, il a marqué sept fois plus de 10 points lors du mois de novembre. Six fois plus de dix points. Il était excellent au chapitre des rebonds. Plus de 10 rebonds à trois reprises. Il était essentiellement le sixième homme des Raptors. Ouais. Sergi Ibaka revient. Et là, comme tu l'as dit, ben, on revient à le faire jouer des minutes en fin de match dans des causes perdues ou dans des victoires par plus de 20 points.
1: Qu'est-ce qu'on fait avec Chris Boucher? Je suis déçu en ce moment parce que je suis convaincu qu'il y a moyen de donner un 12 à 14 minutes significatives de jeu par match à ce gars-là malgré la présence de Gasol et d'Ibaka dans la formation. Ça ne veut pas dire que tu joues les trois ensemble, évidemment. Mais si tu joues Ibaka ou Gasol en 5, je suis certain que tu peux trouver des moments dans le match où tu amènes Boucher en 4. C'est même pas obligé de devenir du « small ball ». En guillemets. Mesure 6 pieds 10, il bloque des tirs. Il est moins gros. Ouais. Mais venez pas me dire que c'est impossible de l'avoir. Bon, évidemment, si tu fais ça, t'envoies Siakam en 3. Peut-être qu'il n'aime pas l'équilibre, Nick Nurse, qui vient avec ça. Il reste que Boucher t'apporte quelque chose de différent. Gasol n'est pas capable de marquer de points en ce moment. Son tir de 3 points tombe pas. Il n'est pas agressif autour de l'anneau. Ibaka et Boucher se ressemblent d'une certaine façon, capable de tirer de l'extérieur, capable d'influencer de, de, le match autour de l'anneau. Mais de juste dire Bon, ben Chris, c'était super le fun, merci beaucoup. Mais là, Serge est là. Fait que, toutes tes minutes, ils vont aller à Serge. Je suis pas sûr que c'est la meilleure option pour Nick Nurse. J'ai hâte de voir s'il fait des petits ajustements parce que tu peux pas me dire que 6 matchs de 10 points en l'espace de. de tu sais, avec Une des minutes. De match, ouais. Avec jamais plus que 24 minutes, 25 minutes. Souvent, c'était 12, 14, 15.
0: Avec avec trois triplés là-dedans aussi. Donc, plus
1: de plus 10 rebonds, plus de 10 points. Il court la transition beaucoup mieux que Ibaka et, et, et Gassol à leur à ce stade de leur carrière, capable de faire beaucoup de choses. J'espère que Nick Nurse va lui trouver un vrai rôle et non pas le rôle de « Si un de mes deux de grands bonhommes n'est pas là, c'est toi après ça qui embarque.
2: » Moi, je trouve quand il est sur le terrain, on voit des bonnes choses. Il manque peut-être un peu de constance. Oui, tout à fait. Euh, mais la question que je me pose vraiment, moi, c'est c'est quelle est la raison pour laquelle Nick Nurse, euh, il ne trouve pas plus de place. Ben, parce justement. que ça ne
0: s'appelle pas Serge Ibaka, parce que ça ne s'appelle pas Margusol.
2: Parce que, euh, tu sais, je me demande si, tu sais, tantôt on parlait de la confiance <rire> de Lugan est-ce que Chris Boucher, tu vraisemblablement, ce n'est pas une question de confiance, mais... Est-ce que ça pourrait être une question d'éthique des, des de travail dans les pratiques qui fait que peut-être il travaille peut-être pas ben, assez fort pour euh, je pense, son temps de jeu. Je
1: pense pas que c'est ça parce que si son éthique de travail dans les pratiques était pas bonne, il aurait même pas joué en l'absence d'Ibaka. Hein, Nick Nurse a lancé des messages assez mm -hmm. clairs en début de saison. Ouais, ça, ça, The The All All Et
0: regarde à quel point Randy Jefferson, lorsqu'il je jouait ouais.
1: avec, avec Chris Boucher, lorsque les deux étaient sur le terrain en même temps, il y avait de l'énergie. Là, Il a compris le message, ouais. Charles Jefferson, alors que Boucher, lui, je pense pas que c'était l'éthique de travail. Je pense que c'est que bon, évidemment, tu peux pas le faire affronter des joueurs de centre. Il demeure chétif ouais, ça, entre ça guillemets ça au niveau de, de, ouais. de sa masse euh, de haut de corps. Mm -hmm. Donc, de, de tu peux pas tu peux pas l'affronter contre n'importe qui, mais en quatre contre les bons joueurs. Je vois pas. C'est sûr que d'utiliser 10 joueurs par match, c'est pas pour tout le monde. Il y a des entraîneurs qui n'aiment pas ça. Nick Nurse, je crois, préfère avoir une rotation à 8. Mais là, c'est pas toujours possible de jouer à 8. Puis t'as des problèmes de faute. Puis des fois, le, les 8 que tu aurais voulu sont. Mm. Ça, ça la, 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 le fait que Van Lee ne soit pas là, là, tu utilises Larry un peu plus, tu utilises Powell en deux un peu plus. fait tu finis par devoir faire des ajustements. J'espère que Boucher. Là, est, au moins, là, c'est un joueur établi NBA. Ouais. L'année passée, c'était vraiment pas ça. Là, on a établi. Si tu n'en vas pas jouer dans la G-League quand tu fait 3-4 matchs qu'on t'utilise pas beaucoup, c'est un bon pas vers l'avant. Après ça, ben j'espère que Nick va avoir assez de sagesse ouais. parce que je pense qu'il apporte effectivement de l'eau au moulin.
0: Troisième Québécois, bon, euh, Cam qui a profité de la blessure de Nicolas Vucevic, euh, qui fait bien quand même, moyenne de 4 points et 7 rebonds par rencontre. Fait tellement bien, essentiellement, qu'il a supplanté Mobamba, qui pourtant est un choix de première ronde du Magic il y a deux ans. Oui. On doit faire attention parce que Mobamba, dans le dernier match du Magic, a bien fait. 11 points, première demi, je pense, 13 points au total. Kem euh, on sait, ce n'est pas le gars qui va marquer. Il ressemble beaucoup à Joel Anthony, finalement, en fait, carrière, en fait, de qualité sur le terrain. Mais je suis content de voir que Cambridge joue en moyenne là, près de 28-29 minutes depuis la blessure euh, de Nikola Vucevic. Ça va un peu moins bien pour le Magic. Ben, en fait, ça, ça se maintient autour de 500 pour le Magic. Mais j'étais très content notamment d'avoir la chance d'écrire euh, Chris Boucher euh, avec Cambridge. Right. Tel, tellement de, de Canadiens et de Québécois. En right. même temps, je pense qu'à un certain moment donné, il y, y avait quatre joueurs canadiens sur le terrain en même temps dans ce match, c'est quand même assez, le, assez exceptionnel.
1: Oui, il fallait lui trouver une place parce qu'on l'a vu en série l'année passée, il t'apporte tout le temps quelque chose. Il va bloquer un tir, il va courir. Tu sais, c'est un, un profil semblable à Boucher, mais Boucher est un meilleur tireur de l'extérieur. Ouais. Birch a un petit peu plus de masse, un petit peu plus d'expérience, euh, capable de finir un peu mieux autour du panier. Euh, mais c'est un cas classique, comme tu dis, de vouloir valoriser le choix de première ronde parce que tu as investi un choix élevé au repêchage parce que tu as investi plus d'argent et parce que tu te dis ben là je comprends qu'il joue mieux que Mo Bamba, mais il faut qu'on fasse jouer Mo Bamba ben, plus que Birch Les boys, et choix de première ronde. Et éventuellement, soit que tu lances la serviette parce que Mo Bamba, ça toujours été un projet, mais de là à dire que ça va être un joueur efficace soir après soir dans NBA on n'est pas rendu là. Mais Birch mérite euh, une place dans cette rotation-là. Orlando, pour moi, il n'y a aucun doute. Ben. Mais la
2: mauvaise nouvelle, c'est qu'il risque de se retrouver dans la même situation que Chris Boucher. Ouais, parce que là, troisième. Vucevic, il, il revient. Il a pratiqué hier. Il risque de revenir au jeu très rapidement. Puis, tu l'as mentionné, Mo a eu quand même ouais, un, un, bon match. un bon match. Fait il pourrait se retrouver troisième dans la rotation, ouais. puis euh, peut-être voir un peu plus de banc.
1: Tu vas le voir ce soir, Kim Birch, dans ouais. le match euh, Rockets-Magic euh, sur RDS2. Ouais. Alors, euh, un bon duel aussi là, contre, <rire> contre Houston. Là. Ouais Fais... et disons
0: que le Rockets, ça n'a pas été évident contre les Cavaliers dans le dernier match. Ouais. Les Cavaliers, 24 points, un run de 24-0, mais James Harden étant James Harden. Les, les Rockets ont réussi à l'emporter. Euh, on demeure euh, dans le sujet des euh, Québécois maintenant. On va parler un peu des Espoirs québécois. Euh, ce week-end, Mathieu, tu as eu la chance d'en voir trois à l'œuvre, alors que des académies de la NBA, entre autres, étaient ici pour disputer un tournoi contre des formations locales. Qu'est-ce que tu as pensé du calibre de jeu que tu as vu, notamment de la part de nos trois Québécois?
1: C'était vraiment un, un beau week-end. Hein? Ça a commencé vendredi à Champlain-Saint-Lambert. Euh, et euh, moi, je suis allé faire un tour dimanche matin. Première chose qui te saute aux yeux, c'est quand tu rentres dans le gymnase, oh là là, il y a du talent ici. C'est du gros basket. Alors, il y avait l'Académie de l'Amérique latine de la NBA qui est basée au, à Mexico, mais qui a des joueurs qui viennent d'un peu partout. Il y a deux Québécois. L'Académie Afrique de la NBA où tu vois que les gars euh, sont moins bons de l'extérieur, mais sont un peu plus grands, sont plus longs, sont un peu plus athlétiques. Donc là, tu fais OK. Puis là, les universités québécoises qui étaient là, Vanier, Jean de Brébeuf, euh, Champlain-Saint-Lambert, Montmorency... Là aussi, c'est du gros Les basket. C'était ouais. des matchs très compétitifs. Les deux académies ont dit, après, en quittant Montréal, qu'ils étaient vraiment contents de la qualité de l'opposition qu'ils ont eue. Vanier a battu euh, l'Académie de l'Amérique latine dans le match que j'ai vu samedi dimanche matin. Euh, donc, j'étais vraiment impressionné par ça. Il y avait la sœur de Will Archambault, Marie-Laurence, qui était en ville, qu'on a interviewé à RDS, qui travaille pour la NBA. Euh, il y avait plusieurs liens locaux avec les joueurs et à l'extérieur du terrain également. Et pour revenir à ta question originale, les trois Québécois qu'on a vus dans ce week-end-là euh, dans l'ordre, ben Olivier Maxence Prosper, c'est lui aussi que j'avais interviewé plus tôt dans la semaine euh, à RDS. À ah, RDS. Yes. Euh, je suis vraiment vendu à sa cause. Là. Maintenant que, que je l'ai rencontré, ben, que je lui ai parlé et que je l'ai vu jouer. Ouais. Super charismatique. Vraiment une bonne tête sur ses Ça épaules. Il travaille fort. Euh, son père joue au basket. Euh, donc je pense qu'il est très bien encadré pour la suite des choses. Lui va jouer à Clemson la saison prochaine. Clemson, ce qui est particulier, c'est que c'est une école de football à la base, mais il joue dans la euh, dans le ACC. Donc lui, quand il, dans l'entrevue, ce qu'il disait, c'est euh, « moi, je voulais jouer dans la conférence où il y a Duke, il y a North Carolina, ah ouais. je veux aller là, je veux leur montrer que je suis aussi bon cœur, très confiant un peu à la Lugenzor, ah. dans <rire> sa tête, il peut jouer avec n'importe qui, dans n'importe quel gym, n'importe quand, et euh, quand tu le vois en personne, très long, donc euh, lui, ce qu'il disait, c'est « je me décris comme un joueur qui est capable de jouer les cinq positions, je vais faire ce que l'entraîneur me demande, donc je suis capable de, de surveiller un centre puis un point de garde dans le même match ». Ça c'est quand même rare et je le ouais. confirme. Des fois c'est le genre de choses que tu dis que tu puis là tu le vois en personne. Tu le vois en personne, tu fais oh, ouais, t'es es capable de surveiller le point guard mais pas le centre. <rire> ouais. Mais je, je valide que je l'ai vu. Présentement, contre le calibre qu'il affronte, il est capable. Je l'ai vu surveiller des point guards, je l'ai vu monter le ballon en attaque et je l'ai vu prendre un rebond dans la bouteille, remonter à une main et dunker la balle dans cette game là. Il n'y en a pas des tonnes de non. gars qui sont capables de faire ouais. ça. Donc, euh, sa longueur est, est saute aux yeux. Peter euh, a, a parlé à des... Parce que Peter, comme tu sais, connaît tout le monde. Ouais. Qui a déjà touché un ballon de basket mm -hmm. sur l'univers. <rire> euh, et a parlé à quelques d'épisteurs qui étaient là, parce qu'il y en avait quand même pas mal en fin de semaine. Et euh, eux autres croient que des trois Québécois, là, Je vais parler des deux autres ouais. dans quelques instants. C'est celui qui a peut-être le plus grand potentiel à long terme. Parce que justement, il est polyvalent, parce qu'il est long, parce qu'il y a peut-être encore une coupe de pouces à aller chercher. Il mesure déjà 6 pieds 7. Donc, euh, potentiel vraiment intéressant. Karim Mané. J'ai entendu beaucoup parler de Karim Mané dans les six derniers mois. De je ne l'avais jamais vu jouer. Je pense que vous l'avez vu jouer un peu tous les ouais. deux. Euh, très compétitif un petit mean streak je te dirais là. Euh, ça, ça s'est parlé sur le terrain une couple de reprises là. il a pas peur de personne lui, là. il était dans un gym mais dans un parc en même temps mais de façon contrôlée ouais. euh, c'est le plus complet des trois en ce moment capable de tirer à trois points capable de manier le ballon capable de jouer en défense et capable d'attaquer le panier en sautant un peu plus haut que tout le monde est-ce que son plafond à long terme est le meilleur? Je ne sais pas, mais c'est lui qui est recruté par la plus grosse université en ce moment. Il y avait
0: de la grande visite, Tant Maiso était en ville. Il
1: n'était pas à Champlain-Saint-Lambert, mais il était au match de Ligue à Vanier. En tout cas, je ne sais pas si c'était à Vanier, mais c'était le match de Vanier vendredi soir dans la Ligue collégiale 3A. Si Maiso lui-même débarque avec deux de ses assistants... Euh, c'est parce qu'il il, il ouais. veut là puis euh, supposément qu'il aurait affaire faire, le, le, la bourse le scholarship officiellement mais que Mané n'est pas pressé euh, parce qu'il veut explorer ses options ce qui est correct donc on Dans espère la NBA. Ouais. Ben, la NBA est une option parce que il est il, la technicalité c'est que ça fait assez longtemps qu'il n'est qu qu plus est au secondaire mandat, ouais. donc il peut sauter l'étape NCA. Joueur, joueur de 19 ans aussi. Non? Exact. Ben, le plus récent mock draft d'ESPN, euh, qui est fait par un gars qui s'appelle Jonathan Givoni, je pense son nom, euh, et que Peter dit qu'il est vraiment vendu à Karim Mané à ce stade-ci, il l'a vu assez jouer. Il plaçait Mané fin de première ronde, autour du 25-26e rang. On a vécu ça l'année passée, ouais. toi et moi, regardez les, les mock drafts impliquant Logan ça toutes les deux semaines, ça changeait. Si fin de première ronde avec des bémols, J'espère pour lui qu'il va aller faire un an d'université Parce que je pense que ça peut aider sa cause ouais, au lieu. Ouais. Si tu préfères l'option, repêchez-moi, fin de première ronde, je vais aller dans la G League parce que je suis pas prêt à la NBA. C'est son droit. Mais là, on peut avoir un long débat sur c'est quoi la meilleure option pour le long terme du joueur. Il reste qu'à 6 pieds 5, il est super athlétique et talentueux ouais. et un bel avenir devant lui. Mais
2: C'est vrai, tu sais, parce qu'on on en parle tantôt, on parlait de Cam, de Lugans puis de Chris, mais les <rire> trois ont eu ce parcours-là. Hein? Ouais. Euh, un parcours qui n'a pas été euh, repêché, passé par la G-League. Peut-être euh, pour lui, ça pourrait être... parce J'ai l'impression qu'on fait du bon boulot dans la G-League. On développe bien les joueurs. Ouais. Surtout, il y a des équipes comme les Raptors qui s'en sortent particulièrement bien. fait que Peut-être que ce ne serait pas une mauvaise option non, pour non. lui. c'est différent le, pour chaque joueur. Le, 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 le step NCA entre la ligue collégiale D1 du, du RSEQ il y a quand même un, Écoute, un step, De vanier à la
0: NBA, c'est assez fou. C'est assez fou. C'est pas du nouveau universitaire québécois. Non. C'est de vanier à la NBA. Et là, là, ouais, cool, là. Ouais. là. Ouais. là j'ai hâte de voir qu ce que ça va vouloir dire, même pour le circuit universitaire ici. Ouais. Parce que là, on se dit, euh, si on est capable d'atteindre la NBA en étant ici, est-ce qu'on va rester au Québec? Parce que clairement, tout, toutes, toutes les formations NCA ou NBA disent c'était si bon, on va te trouver. Et là, si on a trouvé Karim Manet ici à Vanier, on peut le trouver partout. Là, puis,
1: puis Olivier Maxence, Prosper et Bénédicte Mathurin, dont je peux parler dans quelques minutes, les deux ont choisi de faire le saut à l'Académie de la NBA, ouais. ce qui est une nouvelle option. Ouais. Puis ce qui semble être une option légitime avec un bon encadrement, c'est comme un sport étude de très haut niveau. Ouais. À la place d'aller au cégep, tu vas là. Après ça, tu peux sauter à la NCAA. Donc là, les chemins sont de moins en moins clairs. Je suis pas certain que les meilleurs prospects vont nécessairement vouloir sauter euh, vont aller faire l'année NCA. Peut-être que cette année-là est appelée à redisparaître comme elle n'existait mm -hmm. plus à l'époque ouais. des Kevin Garnett, des Kobe Bryant. Les Lamello ball de ce monde qui s'en vont jouer à l'autre bout du monde, qui préfèrent aller jouer pro. Ouais. Il y a plein de chemins maintenant. Le, ouais, le, le chemin tracé avant, je vais aller jouer à North Carolina, je vais aller jouer à Michigan State, je vais aller jouer à Syracuse. C'est beaucoup moins ouais. euh, clair qu'avant. Euh, et le dernier, le, dernier, ben, ouais. le dernier, pour moi, c'est peut-être le plus intéressant des trois, puis c'est pas pour rien d'enlever les deux premiers, mais euh, Bénédicte Mathurin. Je ne le connaissais pas du tout avant il y a quelques semaines. Euh, je savais qu'il était à l'académie la, avec Olivier Maxence Prospère. Euh, et on disait de lui que c'était le joueur canadien le mieux coté pour l'instant en vue de l'NCA en 2021. Donc plus ouais. jeune que O'Max, Celui que tout le monde, j'adore ce son nom-là. Ben, ouais, ben, Omax, c'est très cool. Euh, Mathurin... Là, ce qu'on apprend, c'est qu'ils pensent peut-être à euh, se reclassifier. Là. Je sais que ce n'est pas un terme très français oui, pas, que j'ai utilisé, mais, mais, ouais, bon. non, mais de, au lieu d'être éligible Il, pour la NCA, c'est d'un an. Tu as assez rempli les standards académiques pour te rendre éligible à aller dans la NCAA un an plus tôt que prévu. Si c'est le cas, ça va partir une, une, une panoplie d'intérêts et d'offres à son sujet parce qu'il qu'ils mesurent 6'5", 6'6" mais c'est un meneur de jeu à la base. Donc, super taille pour ce rôle-là. C'est le meilleur tireur de l'extérieur des trois dont je viens de vous parler. C'est un gars super compétitif aussi. Moins athlétique quand il attaque l'anneau peut-être qu'un Karim Mané. Mais honnêtement, euh, potentiel tout aussi intéressant que les deux autres. Fait que tu voyais les trois, donc deux dans une équipe, l'un dans l'autre. Les trois voulaient absolument gagner le match que j'ai vu dimanche matin. Euh, les trois... Euh, on, une polyvalence, on, honnêtement, là, on en produit du talent au Québec. Parce ouais. qu'avant, les gars qui sortaient du Québec, c'était des Max Paulus, des Willard Archambault, des gars qui pouvaient faire, mais c'était pas l'athlétisme, c'était euh, ça joue en défense, ouais. c'est tenace, c'est un peu athlétique, des Bernard Côté qui arrivaient. Mais là, là, c'est des meneurs de jeu, c'est des gars qui tu mets le ballon dans leurs mains, c'est des gars qui peuvent changer des matchs tôt dans leur carrière. Peu importe où ils vont la jouer, je suis vraiment impressionné.
0: Et c'est des gars qui peuvent être repêchés peut-être dans la l'NBA. S'ils ne sont pas repêchés, ils peuvent quand même jouer. Et non. plus il y aura de joueurs qui vont réussir à se rendre, jusque-là, plus ça va en influencer. J'ai l'impression que dans, dans une génération peut-être, dans, dans 15 ans, des joueurs pro dans la NBA au Québec, il y en aura peut-être plus que les doigts d'une main. Ouais, c'est très possible. Puis Là, il euh,
2: euh, y a une question qui me vient en tête. Là, on parle NBA Academy euh, euh, en Amérique latine, en, en Afrique. Est-ce qu'on enverrait une NBA Academy Canada? Avec. Euh,
1: Peut-être. Honnêtement, je sais pas comment, c'est quoi leur plan à long terme. C'est clairement, ça donne rien pour eux. Ben, ça donne rien d'aller s'installer aux États-Unis, mais en même temps, si tu as les lettres NBA attachées à quoi que ce soit, les jeunes ils vont prendre ça au sérieux. Ouais. Ça, veut pas dire, ça, ça augmente pas nécessairement tes chances d'être repêché, mais ça garantit une certaine visibilité. Probablement une certaine, un certain standard euh, de 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 jeu de pratique, mm -hmm. d'encadrement. Euh, Écoute, si la NBA juge qu'il y a assez de talent au Canada, puis moi, je pense qu'on est en train de démontrer que oui, surtout en Ontario, mais aussi un peu ailleurs, comme au ouais. Québec, pourquoi pas, éventuellement? Parce que c'est sûr que s'il trouve une académie euh, NBA Canada, mmh. il va en avoir bon l'intérêt des, des jeunes joueurs talentueux. Là. Mais si il y a un peu moins de 15 minutes à faire à ce
0: podcast avant qu'on se fasse euh, battre et sortir <rire> de ce local... J'aimerais qu'on passe immédiatement, si vous voulez bien, aux questions du public. Et si on a le temps par la suite, oui. on ira avec nos sujets qu'on a préparés. On a Alexis Goulet qui nous pose la question suivante. Qui sera le futur entraîneur des Knicks de New York? Et ma sous-question, est-ce que quelqu'un veut réellement Et là là. ce poste-là? <rire> Mais je, je, peux là. je ne peux pas croire qu'un entraîneur recrut va aller là. Je ne peux pas croire. C'est une patate chaude, ce poste-là. Donc, ça prend un entraîneur euh, qui en a... Qui a beaucoup d'expérience, qui en a déjà vu. À votre avis, quels seraient peut-être les candidats pour ce poste?
1: Le seul nom que j'ai entendu qui me semble logique, c'est Mark Jackson, euh, qui a été l'entraîneur des Warriors à l'époque avant que Steve Kerr arrive, qui a été un joueur dans l'NBA avec notamment les Knicks, connaît bien le marché new-yorkais, travaille à ESPN depuis quelques années, ne serait pas intimidé par le contexte. Mais est-ce que Mark Jackson veut aller se lancer dans ce gouffre là ouais. Si oui, c'est sûrement avec un contrat suffisamment payant et à long terme. Tu dis bon, ben regarde, ouais. James Dolan, ouais. le propriétaire, il est fou. Personne ne veut travailler <rire> pour lui. Mais si James Dolan me garantit 25 millions de dollars pour 5 ans pour aller diriger l'équipe, puis qu'il décide de me mettre dehors après un an et demi, puis qu'après ça tout ce que j'ai à faire c'est encaisser mes chèques, ben j'imagine. Euh, oui, à la police, si tu ouais. veux te divertir, mais ben, je veux dire. Euh, je verrais peut-être c'est la seule façon que tu vas attirer un, un profil légitime comme ça sinon comme tu dis tu te tournes vers des gars euh, des jeunes qui coûteront pas cher puis qui vont pis se disent ben j'aime mieux aller là que pas y aller je, je vais me casser la gueule s'il faut je sais pas je... une option ça,
2: intéressante moi je pense pour être Patrick Ewing
1: Wow. George ouais. écoute. Ben Moi, tu viens avec un capital de respect de la base des partisans que tu n'aurais pas avec pas mal toutes tout les autres. Mais, mais là,
2: tu amènes un peu comme tu ramènes l'esprit de. Il a, été, il a fait partie de la dernière sûr. Euh, dynastie sûr. gagnante euh, des, des Knicks. Donc, puis là, présentement, il, il, il fait certaines problématiques dans la NCAA avec Georgetown. Il y a eu des, des allégations euh, d'agression sexuelle ses joueurs, contre, ouais. euh, contre ses joueurs, etc. Donc, pour lui, euh, peut-être, ça peut être un bien intéressant ouais. pour se sauver de, de cette ouais. pat pat patate chaude-là. Ben, moi, ouais. je trouve, pour les pour les Knicks, pour la franchise, ça, juste en termes d'éléments vendeurs, ouais. là, ça pourrait être intéressant. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner plus, mais
0: tu ramènes quelque chose
2: de nostalgique. Et,
0: et si jamais c'est Ewing, ben, la bonne nouvelle, c'est que euh, il va avoir une équipe aussi jeune sur la main presque euh, qu'il a, <rire> a George à, à Georgetown ouais, présentement. Ouais,
1: mais tu sais... Is... Tu ne peux pas avoir... C'est catastrophique là-bas. Premièrement, quand je dis que James Dolan est fou, c'est pas faux. Là. Quand tu expulses ouais. Charles Oakley du building dans les dernières années parce que tu, tu, tu le fais expulser comme si c'était un vulgaire partisan alors que c'était une des vedettes de ton équipe pendant des années. Ils font même pas de conférence de presse après avoir limogé Mike Woodson dans les dernières semaines pour expliquer la décision. C'est juste comme un communiqué de presse. Ouais. Ciao, bye. Tu veux pas aller là. Alors, euh, euh, Ewing... C'est sûr que... Ouais, je ne sais pas. Okay, je n'étais pas l'idée, je... mais il y a tellement rien à sa disposition quand il regarde. Il y a R.J. Barrett. Puis là, après ça, tu regardes... Bah, ouais, euh, Est-ce que Kevin Knox? Non, pas vraiment. Le, après ça... Mitchell Robinson un peu. Euh, Nicky nef... c'est ben, celui <rire> Nikita, qui a ouais. tout le temps dans à dire son nom. Mais tu peux pas bâtir... É... Tu es encore à 3-4 morceaux d'avoir une équipe compétitive. Alors, c'est vraiment une catastrophe. Et le grand
0: gagnant dans tout ça, David Fisdale, qui lui, pourra... Ok, ah, okay c est c est ces millions de dollars. Okay, est
1: chèque, bon, ouais. là, tu l'as la voilà. Exactement.
0: Euh, donc, euh, prochaine question, Pierre Larabie. Les Raptors devraient-ils chercher de l'aide pour Pascal Siakam? Et si oui, quel joueur verriez-vous qui ne coûterait pas? Van ben Davis ou Boucher? <rire> de un, je pense pas que tu vas aller chercher euh, une tête d'affiche euh, ni pour Davis ni pour Boucher. Ben Van peut-être. Mais c'est ton meneur de jeu du futur, tu ne peux, euh... peux pas nécessairement l'échanger. Mais si on, on regarde également, parce qu'on a une autre question, est-ce qu'on devrait aller chercher Kevin Love euh, du côté des Raptors? Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas aller chercher? Est-ce que Kevin Love fait toi une équipe vraiment meilleure?
1: Pas ben, nécessaire. Regarde, regarde, la question est pas folle. C'est Alex Bayarger qui l'a c'est Pierre, Pierre, Pierre Alex... Ah oui, ben, 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 ben pour Kevin Love. moi, c'est en partie à celle-là que je veux répondre. Disons que tu échanges Serge Ibaka contre Kevin Love. Parce que les contrats, bon, c'est Les contrats similar. sont semblables. Ibaka est en fin de contrat, donc peut-être que les Cavaliers se disent « OK, on aime mieux repartir à zéro l'année prochaine avec plus, plus de contrats de Kevin Love sur les livres. En, en contrepartie, les Raptors sont meilleurs en ce moment avec Kevin Love qu'avec Serge Ibaka. De la façon que Love joue depuis le début de la saison ouais. à Cleveland, un peu plus jeune, polyvalence semblable, moi, je, si les Raptors avaient ça sur la table, j'y penserais sérieusement. Après ça, si c'est Ibaka et ça et ça... Et, ouais, ça. Mais tu peux regarder ça, dans la même équipe. Est-ce que Tristan Thompson, qui en moyenne a un doublé par match... Très bon nom. Un. Canadien d'origine. Euh, même principe. Est-ce que tu t'améliores avec euh, Thompson à la place d'Ibaka? Oui, mais... Mais tu pas d'honneur
0: gagner l'Est quand même. Ben, probablement pas. Donc ah, là, le problème, c'est que si tu veux aller chercher un gros morceau, on ne sait pas qui va être disponible à la date butoir. Hein. Est-ce qu'il va vraiment avoir un joueur? Est-ce qu'un est Demar de Rosen ah, va être disponible? J'allais <rire> lancer le nom! <rire> ben c'est dans les rumeurs qui courent. Hein? Est-ce qu'on le ramène à, à Toronto? Parce que là, si ça vient de te donner un autre 15, 16, 17, 18, 19, 20 points par match, tu cherchais un, un gars qui pouvait être le deuxième à Siakam, De Rosen est capable. Ça rend
1: peut-être ton équipe meilleure. Pe peut-être que DeRozan contre Ibaka juste pour que les Spurs puissent se débarrasser de son salaire puis peut-être tu es obligé de rajouter soit Davis ou soit un choix de première ronde Mais DeMar il voudrait revenir à Toronto là. Mais en même temps, euh, est-ce que si tu, tu le veux à Toronto Je ça? sais pas.
2: Euh, ouais, la, la question ça, ça revient à ce qu'on disait d'entrée de jeu, c'est est-ce que tu veux vraiment faire des moves comme ça pour pourquoi en fait Parce que oui on veut se
0: rendre le plus loin possible en en, en ouais, mais série mais mais peut-être encore un, de un DeRozan T'es peut-être un DeRozan De Rosen de 30 en finale de l'Est. Puis après, si il euh, y a des blessures à Yannis,
2: j'aime ai... pas assez De Rosen pour dire que ça nous amène si loin que ça.
1: Mais j'aime le principe de De Rosen en tant que deuxième meilleur marqueur. Alors que quand il a quitté, c'était l'option numéro un. Tout était ouais. sur ses épaules. Il n'était temps... pas équipé pour ça. Le hmm. Siakam est mille fois meilleur qu'il était quand de Rosen est parti. Et tu dis à Rosen, viens nous aider, mais les gens ne vont pas faire de toi le bouc émissaire si ça va pas bien. On ne va pas regarder dans ta direction à chaque fois qu'on a besoin d'un panier. On a juste besoin que tu nous donnes un 20 points par match. Ouais. Pour aller chercher un gars qui est gonflé à bloc, là, qui, qui a regardé la conquête de l'extérieur l'année passée puis qui probablement pleurait dans, sa, dans son <rire> salon à dire... Hey, j'ai bâti ça, ça fait des années, ouais, puis là, là, je, ça prenait mon départ pour qu'ils finissent par faire le travail. Ça a dû être, a dû être difficile. C'est le meilleur ami de Kyle Lowry. Ouais. Les, les Patriots sont bons pour faire ça dans la NFL, aller chercher des gars qui ont faim, des ouais. gars qui n'ont pas gagné, des gars en, plus tard dans leur carrière qui coûtent moins cher. Moi, je trouverais ça très drôle. » Tu l'échanges contre Kawhi, tu gagnes avec Kawhi, puis après ça, tu te dis « OK, reviens, bon, reviens on va donner Ibaka parce que c'est pas très grave à ce point ici de sa carrière de sacrifier lui puis d'aller chercher toi. Puis là, lui, il veut tout détruire. Moi, je trouverais ça super ouais. intéressant. »
0: Autre question toujours avec les Raptors de Toronto. « Que se passe-t-il avec la contribution offensive de Mark Gussell? Comment l'expliquer? » Et surtout qu'on lui donne un bon nombre de minutes. Euh, depuis la transaction qu'il a amené à Toronto, Mark Gasol, c'est comme si on lui avait dit « Bon, maintenant, tu vas défendre, tu vas être exceptionnel parce que, grâce à lui, les Raptors ont une bague, entre autres. Il a fait du bon travail contre Vucevic, il a fait du bon travail contre Joel Embiid, euh, il a fait du bon travail contre le Greek Freak également. Mais on dirait que il, il se plaît à être bon défensivement <rire> et il sait qu'on n'a pas besoin de lui nécessairement à l'attaque. Mais aye. ça, c'était vrai l'an passé. Aye. Là, cette année, tout le monde doit jouer un peu euh, au-dessus au de sa tête. Parce qu'on a besoin de points. Il est peut-être encore un peu hangover de son été de party. Parce que est, il, a est... Tout, il a tout gagné, il, il
2: tout gagné. passé, tout gagné honnêtement. A... Peut-être c'est juste ça. Peut-être qu'il a moins faim. Il est peut-être un ben, peu plus le, dans la complaisance.
0: Le Mark Gasol
1: de Memphis offensivement a disparu. C'était 15-16 ouais. points par match. Il plus ouais. ce gars-là. Ouais. C'est un cas différent d'Ibaka. Si tu sacrifies Gasol, tu prends un gros risque. Parce que, veut, veut pas, si tu veux potentiellement gagner l'Est, ou si tu veux peut-être éliminer Philadelphie encore en deuxième ronde, as besoin de Marc Gasol contre son Joel Embiid. On l'a vu encore, j'ai fait le match euh, la semaine passée, Sixers-Raptors, Embiid n'est pas capable de jouer contre Marc Gasol. Et Embiid, hier à Boston, contre... Daniel Tice puis Enes euh, Kanter. 38 points, 12 rebonds. Il n'y a personne pour l'arrêter. puis Quand il y a Marc Gasol devant lui, il pige alors Si ton ambition, c'est de gagner l'Est encore cette année ou de en, en finale de l'Est, tu peux pas échanger Gasol. J'aimerais ça qu'il marque 14 points par match. Il n'a pas l'air ouais. capable de le faire. Mais si tu, si tu l'échanges lui, tu, tu, tu ouvres une nouvelle porte ouais. dangereuse.
0: <rire> Monsieur, il reste plus que quelques minutes seulement. Dernière question pour vous. Euh, c'est notre dernière... Euh... Balado en 2019. On, on sera de retour le 10 janvier, je pense. Si vous aviez un souhait pour la pour l'année 2020 en basketball, peu importe que ce soit NCI, NBA ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ce serait pour vous? Bien, moi, je vais y aller parce que ça, ça complète un peu
2: la discussion. Right. Donc, euh, je sais que ça n'arrivera pas, là, mais moi, je ramènerai Vince Carter. À Toronto ah. pour sa dernière saison. On, on bon parle d'un ouais. souhait. Ouais, fait ouais, que ça, ouais. moi, ce serait vraiment mon souhait de ramener Vince pour qu'il termine sa, sa carrière à Toronto. Ce serait vraiment quelque chose. Puis, euh, c'est pas un deuxième souhait, mais je, je ferais participer aussi au concours de Dunk. <rire>
1: <rire> All-Star. quand même encore capable.
0: Ah
2: oui? Ouais. Ben oui, parce que ouais. euh, j'ai vu des photos cette semaine. Il
0: quand comme. Euh... Il est capable, mais ça prend une semaine ou deux de glace pour s'en remettre ah, chaque ben fois. Moi, je m'en fous. Tu, <rire>
1: tu, tu feras les, types de, les, les les bacs de glace. Ben, après. On, on est dans l'air de toute façon du load management. Ben ouais. fait ça a, ça a pas de problème. moi, je vais tricher. Je vais t'en donner deux. Je vais te dire. Je suis pas ici souvent. Je vais maximiser mon temps assis à côté de vous autres. Euh, dans la NBA, si c'est pas pour être les Raptors cette année, si jamais on constate que ça ne sera pas un, à eux cette année de retourner en finale, je souhaite que ce soit Milwaukee. Parce que j'aime beaucoup quand les petits marchés, les marchés ouais. qui ne gagnent pas souvent, s'imposent. Il y a des chances que Yanis ne soit même plus là ouais. après la saison 2020 21 Je souhaite pour eux qu'ils maximisent la fenêtre Yanis. Je pense qu'ils ont tout sur papier pour se rendre en finale une fiche exceptionnelle présentement 16 victoires de suite 21-3 si
2: Yanis ne joue pas il continue à gagner
1: oui Yanis est incroyable mais ils ont bâti quelque chose de solide autour de lui et euh, je, je, si ce n'est pas pour être Toronto j'aimerais ça que ce soit eux au moins de se rendre en finale et mon autre souhait, ben ça, ce serait sur la scène internationale. J'aimerais ça que le Canada trouve une façon en basketball masculin de se qualifier pour les Jeux de Tokyo mmh. l'été prochain. Ah ouais. euh, en théorie, ça va être très difficile, mais le tournoi qualificatif, il est au Canada. Ouais. Alors, il faut que tu sautes sur cette opportunité-là. Tu as la vague de Jamal Murray, Shagel Jis et compagnie qui ont dit « je vais être là, je vais être là, je vais être là ». Si tu mets ta meilleure équipe sur papier, sur le terrain, puis tu, tu tu, joues devant ta foule, ouais. Pourquoi pas? Écoute, mon cher, on avait le même, sou
0: le, le même souhait pour euh, 2020. Euh, Mais je, je, je tiens à dire, là, je, je, ici, vois, là. je
1: vois ta feuille. Ouais. j'ai absolument pas regardé ta feuille. C'est correct. Parce que j'aurais peut-être <rire> rien dit si j'avais su correct. que c'était ton seul vrai, et unique ton...
0: souhait, puis le j'ai de volé là. Ou bien peut-être que, que mon souhait pour 2020, c'est qu'on puisse travailler davantage ensemble sur du centre-ville, Mathieu. Je vais essayer de revenir à quelqu'un. Euh, Mais euh, sans blague, mon, mon souhait pour moi... C'est plus de minutes pour Chris Boucher. Euh, J'aimerais que Lugansdor devienne une bonne option pour, pour le Thunder. Peut-être même en fin d'année, faire partie du 5 partant. Euh, je veux voir l'éclosion de nos Québécois dans la NBA, dans la NCA également, avec un gars comme Quincy Guerrier. Est-ce euh, qu'il sera repêché cette année? Est-ce qu'il va jouer une deuxième année à Syracuse? Ça reste à voir, mais... On a besoin de porte-étendard du Québec partout, que ce soit ouais. dans la NBA ouais. ou dans la NCA. Donc, je souhaite plus de minutes pour nos Québécois. Cam Birch également, qui sera d'ailleurs à, à l'œuvre sur nos ondes ce soir, alors
1: que le Magic affrontera le Rocket. On, juste rapidement, en parlant de Quincy, puis là je vais faire quelques plugs rapides là, vu qu'on s'attire à, à, à sa fin. Là. Euh, Quincy, on va l'avoir en entrevue le 20 décembre à la mi-temps du match Donc pour parler de comment ça se passe pour lui à, à Syracuse jusqu'à présent. c'est pas évident, mais ça demeure un bel espoir québécois, ouais. euh, beau, beaucoup de talent. Euh, on va essayer d'accueillir Chantal Vallée en studio au cours des prochaines semaines. On va essayer d'accueillir Laurent Rivard en studio aussi, euh, qui vit aux États-Unis, mm -hmm, mm -hmm. euh, qui a une super carrière à Harvard. On aimerait ça qu'il nous raconte son histoire. Euh, on va avoir Scott Morrison, assistant coach des, ce de, des Celtics, ce soir en entrevue avec toi. On espère que Karim Mané va venir annoncer sa, sa décision soir. pour l'année prochaine sur nos zones. Euh, C'est ce qu'on vise avec l'aide de Peter. Olivier Rio, 7 pieds 3 pouces, ouais. le Québécois de 13 ans, on va l'accueillir sur le plateau. Donc, on a beaucoup de belles choses qui s'en viennent et ce qui mène à parler un peu de la programmation. Parce qu'on a eu le, pl le plaisir de, de confirmer dans les dernières semaines qu'on a rajouté énormément de matchs à la grille d'RDS, RDS 2, au cours des deux prochains mois mm -hmm. en particulier, ouais. jusqu'à la fin de la saison. Donc là, au mois de décembre, il y a ce soir, euh, « Rockets ouais. Magic ». Match des Raptors 18, 20 et 22 sont nos zones incluant contre les Mavericks de Luka Doncic. Ça va être intéressant. On va voir ça. Et en janvier, on a une semaine vraiment unique dans le sens qu'on ne l'a jamais fait avant. 20 au 24 janvier, 5 soirs, 1 match par soir. Ouais. 4 à RDS, 1 sur RDS 2. Les Lakers deux fois, les Clippers une fois, les Mavericks une fois, 2 matchs des Raptors, 1 match des Celtics, 1 match des Sixers, donc des gros duels. Wow. Euh, on va vouloir, le c'est dans la semaine de congé du de la Canadien. Ligue nationale de, de, du Canadien. Je pense c'est autour du match des étoiles. Euh, on va vouloir vraiment maximiser. On a encore une fois de l'intérêt autour de, de, de ce qu'on fait ici, en particulier avec la balado puis aussi les émissions de télé. Donc, on veut bâtir là-dessus. Donc, je pense que c'est super positif à ouais, ce
0: moment-là. Beaucoup d'NB à venir. Une quarantaine de matchs, donc, qui seront présentés euh, ouais. au cours de la saison sur RDS, plus les matchs éliminatoires. Donc, peut-être une soixantaine de matchs, sinon plus, à prévoir sur les zones de RDS et RDS2. Messieurs, toujours un plaisir de faire la balado du centre-ville en votre compagnie. Merci beaucoup pour ta visite, Mathieu. Joyeuses fête, les gars. Merci beaucoup. Joyeuses fête. Merci, Mathieu. On se revoit en 2020. Je vais venir faire une petite visite ou deux. Ça va me faire plaisir. Super. Merci, Mathieu. Donc, on se revoit pour notre part le 10 janvier prochain pour une prochaine édition du balado du centre-ville.